0: Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel. Ja. Es ist der Ziegentöter, der sich mit sicheren Schritten, viel sicherer als es unsere waren, auf der Plattform des Turmes hin und her bewegt. Während uns der Kustode ein dunkler Klumpen, auch die Mütze ist verrutscht, auf seiner Leiter fest, unwirklich oder doch unwahrscheinlich vorkommt. So besessen redet er nach oben. Selbst die Hitze scheint ihm nichts auszumachen. Jedenfalls merkt man sie ihm nicht an. Obwohl er nun auch noch anfängt, so fester kann, den Turm mit seinen Fäusten zu beklopfen. »Schau«, sage ich zu meiner Frau, »der Kostode. Wie er klopft. Und frage mich, sie, brauche ich ja nicht zu fragen, sie antwortet mir ja nicht. Warum klopft er so? Prüft er, wie fest sein Turm noch ist, wie viel sein Turm nach aushält? Oder klopft er, weil ihn der kleine Mimido allmählich zur Verzweiflung bringt? Weil der Junge, obwohl er ihm nun so nahe ist, auf seinen Rat nicht hört? Kräftig an meinen Waden reibend frage ich mich an meinem Tisch, der zum Schauen wie bestellt ist, ob für dieses Gespräch mit oben eine Leiter wirklich nötig ist. Doch sehr ernsthaft beschäftigt mich diese Frage nicht. Sondern ich bin froh, dass wir nach unserem langen Fußmarsch endlich verschnaufen und unter einem, wenn auch wackeligen Tisch unsere Beine Lang ausstrecken können Auch kommt nun der Wein Der Espresso Auf einem Holzbrett Auf das sie auch eine Schale Mit kleinen süßen Kuchen gesetzt hat Die wir gar nicht haben wollten Stellt uns die Alte Die Tasse und das Glas Auf den Tisch Hören Sie, sage ich Aber ehe ich meine Melone bestellen kann Läuft sie schon wieder weg Auch andere Gäste haben, wie wir nun sehen, inzwischen auf der Terrasse Platz genommen, wenn auch entfernt von uns. Doch scheint man hier nicht sehr gesellig zu sein. Jeder bleibt am liebsten für sich. Und der Kustode? Ich blicke auf und da steigt er seine Leiter auch schon wieder herunter und macht sich, nachdem er die Mütze auf seinem Kopf gerade gerückt hat, auf den Weg zu uns. »Es fängt gleich an«, ruft uns schon von Ferne zu und winkt und kommt schlurfend näher, bleibt aber an unserem Tisch nicht stehen, sondern hinkt an uns vorüber. »Essen Sie, trinken Sie, stärken Sie sich. Es geht alles auf meine Kosten«, ruft uns noch über die Schulter zu. Dann verschwindet er in dem Kaffee. Um sofort wieder daraus aufzutauchen, von der alten Frau gefolgt, die hinter der Tür schon auf ihn gewartet haben muß und ihm, trotz ihres Alters und ihrer Gebeugtheit, einen Kübel mit Wasser nachschleppt. »Wissen Sie, dass hier eine Galerie geplant war?« ruft der Kustode und zeigt über die Terrasse hin. »Mit Rängen! Stellen Sie sich vor!« »Mit Rängen«, frage ich, »wie ist das gemeint?« »Nun«, ruft er, »sozusagen gestaffelt«, »Aha«, sage ich, »eine Galerie.« »Ja«, sagt er, »das war jedenfalls die Absicht. Um den Gästen zu ermöglichen, die Veranstaltung genau zu verfolgen und bis in alle Einzelheiten hinein zu studieren. Wir hatten uns das Ganze seinerzeit nämlich größer vorgestellt.« »Größer«, »aha«, rufe ich, und rücke ihm, um ihn besser zu verstehen, mit meinem Stuhl etwas näher. »Ja«, sagt er. Doch dann haben wir uns die Sache, Gott sei Dank, noch einmal überlegt und beschlossen, erst einmal den Eingang der Bestellungen abzuwarten. Unter uns, es war eine Enttäuschung. Das Interesse war längst nicht so groß, wie wir dachten. Und viele Bestellungen, mit denen wir gerechnet hatten, sind ausgeblieben. Da haben wir von der Galerie dann eben abgesehen. Jetzt sind wir natürlich froh, dass wir sie nicht gebaut und wenigstens diese Ausgabe vermieden haben. »Schauen Sie, wie wenig gekommen sind. Ist das nicht eine Schande?« ruft er und zeigt kopfschüttelnd auf die vielen leeren Tische. »Sie hatten also mehr erwartet?« frage ich. »Natürlich«, ruft er, »viel mehr.« »Nun«, sage ich, »an Ihrer Stelle würde ich mir keine Sorgen machen.« es hat ja noch nicht angefangen. Wer weiß, vielleicht kommen noch welche. Und auch im Café, das werden Sie noch nicht wissen, wahrscheinlich sind Sie soeben nicht tief genug hineingegangen, aber in dem Café, hinten an der Theke, sind ja auch noch welche. Und da ich ihm eine kleine Freude machen will, übertreibe ich ein wenig und sage, es sind an die hundert. Nein, Hundert sind es leider nicht, aber einige sind es schon, sagt der Kustode, der sich in dem Café anscheinend doch schon umgeschaut hat. Und selber genau Bescheid weiß. Ja, sagt er, einige sind es schon. Die Sie, sage ich, ja nur zu rufen brauchen. Und schon ist die Terrasse voll. Nun, sagt er, indem er seine Krawatte abnimmt. Ich freue mich zwar, dass Sie sich über eine Sache so viele Gedanken machen, die Sie hier eigentlich gar nichts angeht. Aber leider sind Sie mit Ihren Gedanken eben auch ziemlich ungenau. Denn erstens brauche ich Sie nicht zu rufen, Sie kommen von ganz alleine. Und zweitens wird die Terrasse, auch wenn Sie alle da sind, leider immer noch nicht voll. Aber halb Aber wird sie werden. Nun, halbvoll mag sie vielleicht werden. Und das genügt Ihnen nicht, frage ich. Nein, ruft der Kustole laut, das genügt mir allerdings nicht. Aber was kann ich denn tun? Entweder ist das Interesse für die Veranstaltung nicht so groß, wie wir angenommen hatten, oder die Leute, die für die Vorbereitung der Veranstaltung verantwortlich sind, »Haben versagt.« »Ach, sicher haben die Leute versagt,« rufe ich, »weil ich annehme, dass er das lieber hört. Obwohl ich ein Versagen der Leute natürlich nicht beweisen kann.« »Ich weiß ja nicht einmal, von welcher Veranstaltung wir eigentlich reden.« »Und will schon fragen. Hören Sie, Herr Hans, von welcher Veranstaltung reden wir eigentlich?« Hebe mir die Frage dann aber für später auf und sage noch einmal, »Sicher haben die Leute versagt.« »Nun«, ruft er, und wirft seine Krawatte, die er bis jetzt in der Hand gehalten und abwechselnd zerknüllt und geglättet hat, neben sich auf einen Stuhl. »In diesem Fall wissen wir ja, wer dafür verantwortlich ist.« »Wer denn?«, frage ich. »Ich jedenfalls nicht.« ruft der Kustode ziemlich laut. Ich habe mein Möglichstes getan. Dann gibt er der Alten ein Zeichen, lässt sich von ihr den dampfenden Wasserkübel auf einen uns benachbarten freien Tisch heben und fährt unter Keuchen und Stöhnen aus seinem schweren Rock heraus. Tatsächlich ist sein schönes weißes Hemd, so wie ich es die ganze Zeit schon gefürchtet hatte, ganz durchgeschwitzt. Schau, wie er schwitzt. Ist es nicht erstaunlich, dass ein Mensch so schwitzen kann, sage ich leise zu meiner Frau. Genau so, wie ich es dir beschrieben habe, sogar an denselben Stellen. Und da er zu uns herüberhört und ich den Eindruck vermeiden will, als spreche ich hinter seinem Rücken abträglich über ihn, sage ich noch einmal, aber nun viel lauter und an ihn selbst gewendet, »Schauen Sie, Herr Hans, wie Sie schwitzen.« »Ja«, sagt er, und schaut mit einem gewissen Stolz an sich herab. »Da haben Sie ganz recht.« »Und Sie meinen wirklich, dass es krankhaft ist?«, frage ich. »Hätten Sie nicht einfach die Jacke ausziehen sollen, als Sie soeben auf die Leiter gestiegen sind?« Und da ich immer noch gern gewusst hätte, warum, aus Vorsicht oder aus Verzweiflung, er geklopft hat, sage ich noch. Wenn man so stark klopft, muss man bei dieser Hitze ja ins Schwitzen kommen. Wenn sie wenigstens den Rock abgelegt hätten, rufe ich. Da hätten sie sich das ersparen können, füge ich hinzu und zeige auf seinen Rock, der, um einen der hier üblichen breiten Menschen vorzutäuschen, an den Schultern dickwartiert ist. So ein heißes Klima, rufe ich, und so ein dicker Rock. Aber ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich keinen dünneren habe, ruft der Kustode nun fast schon ärgerlich und hängt seinen durchgeschwitzten, leicht dampfenden Rock über die Lehne eines Nachbarstuhls. Und da er schon einmal so nahe an unserem Tisch ist, nimmt er, ohne uns zu fragen, eine Handvoll von den süßen kleinen Kuchen und stopft sie sich in den Mund, während er zurück an seinen Kübel schlurft. »Hast du gesehen, der Rock ist genauso nass wie das Hemd,« flüstere ich meiner Frau zu. »Schau, wie schwer er ist.« und da er wieder herüberhört, rufe ich. Ich habe nur gesagt, dass sich der Rock bei Ihnen ganz vollgesogen hat. Mit Schweiß, verstehen Sie? Das ist doch nicht gelogen, oder? Nein, ruft er, das ist wahr. Also darf man es sagen, frage ich, oder? Ja, sagt er, sagen darf man es. Na also, sage ich. Und, nach einem Blick auf seine verschmutzten, oben schwarz behaarten Hände, die er, nachdem er sie eine Zeit lang kopfschüttelnd betrachtet hat, tief in den Kübel steckt, denke ich, dass er die süßen Kuchen mit solchen Händen ja gar nicht essen dürfte. Und das gibt er, die Ärmel hochgerollt, und tief über den Kübel gebeugt, dann auch zu. »Ja, da haben Sie ganz recht«, ruft er mit vollem Mund. »Mit solchen Händen sollte man nicht essen.« »Da«, ruft er, und zieht seine Hände, um sie selbst noch einmal anzuschauen, noch einmal aus dem Sud heraus. Man könnte denken, ich hätte tagelang im Dreck damit gewühlt. Aber das stimmt nicht. Vor einer Stunde, so gegen sechs, sind sie noch ganz sauber gewesen. Alles ist eben staubig und schmutzig hier. Alles ist verdreckt. Und fängt, nachdem er in der Schürze der Alten ein Stück Seife gefunden hat, sich die Hände zu waschen an. Was ich sie fragen wollte, sage ich, werden wir hier eigentlich verstanden? Ich meine, versteht man mich, oder kann ich offen reden? Und, um es noch deutlicher zu machen, zeige ich ziemlich ungeniert auf die Alte, die sich zwischen uns gestellt hat. Obwohl sie doch sehen sollte, dass wir miteinander reden oder uns der Entfernung wegen unserer Beobachtungen und Gedanken wenigstens zurufen wollen. Auch gibt es bei uns im Augenblick für sie ja nichts zu tun. Ach, die ruft der Kustode und winkt ab. »Die ist nicht wichtig, die können Sie vergessen.« »Und außerdem, da können Sie beruhigt sein«, sagt er, und winkt nun sogar mit beiden bis an die Ellenbogen eingeseiften Armen ab. »Versteht sie ja auch gar nicht deutsch.« »Aha«, sage ich, »da hat sie meine Frage also auch nicht verstanden.« »Nein«, sagt er, »die auch nicht.« und das, was wir jetzt reden, versteht sie das, frage ich, weil uns die Alte genau auf die Lippen schaut. Nein, das auch nicht, sagt er. Und selbst wenn sie Deutsch verstünde, würde sie es nicht verstehen, weil sie außerdem noch taub ist. Wie? Taub ist sie auch noch, rufe ich, und fange, angesichts von so viel Elend, plötzlich zu lachen an. Auch auf die Schenkel hätte ich mir fast geschlagen. So komisch finde ich die Alte nun. Da ist sie also taub, rufe ich immer wieder. Da ist sie also taub. Ja, sagt der Kustode, ohne selbst auf meine Heiterkeit einzugehen. Taub ist sie auch. Nun sage ich, nachdem ich noch eine Weile still in mich hineingelacht habe, es überrascht mich nicht. Ich hatte mir nämlich schon gedacht, dass etwas mit ihr nicht stimmt. Und was, wenn man fragen darf, hat sie auf diesen Gedanken gebracht? Fragt mich der Kustode, der immer noch vollkommen ernst ist. Nun, das ist einfach, sage ich. Sie schaut immer auf unsere Lippen. Auch scheint sie allen zu misstrauen, besonders aber mir. Und vorhin, als ich zwei Stück Melone, ein kleines und ein großes, bei ihr bestellen wollte, hat sie auf die Bestellung gar nicht erst gewartet, sondern ist einfach weggelaufen. Als ob sie uns verachte. Dabei sind wir ja ihre Gäste. Ja, sage ich zu meiner Frau, das weißt du auch noch nicht. Aber drinnen auf der Theke liegt eine wunderschöne Melone, die schon angeschnitten ist. Und ich hatte für jeden von uns eine Scheibe bestellen wollen. Aber leider wird wohl nichts daraus. Wer weiß, vielleicht ist es die einzige Melone hier. Vielleicht ist sie gar nicht verkäuflich, sage ich. Und muss noch einmal lachen. Und dann wieder zu dem Kustoden. Wissen Sie, dass ich auch jetzt den Eindruck habe, als ob sie uns am liebsten weg von unserem Tisch, vielleicht auf den Friedhof schieben möchte? Und muss bei der Vorstellung, dass uns die tiefgekrümmte, klapperdürre Alte, erst mich, dann meine Frau, mit ihren langen, dünnen Armen tatsächlich auf den Friedhof schiebt, noch einmal lachen. Ich kann mir nicht helfen. Warum bedient sie denn die anderen Gäste nicht? Oder setzt sich nicht in die Küche? Wenn sie eh schon taub ist und nicht Deutsch kann, frage ich. Nun, sie wartet natürlich, dass ich mir die Hände fertig wasche, sagte der Kustole. Ich habe ihr nämlich gesagt, dass sie das schmutzige Wasser wieder mitnehmen darf. Gesagt haben sie ihr das, frage ich. Ja, hat sie es denn verstanden? Ja, mich versteht sie, sagte der Kustode. Ich mache ja einfach Zeichen. Und warum muss sie das Wasser mitnehmen, frage ich? Wird es denn noch gebraucht? Das wohl nicht, sagte der Kustode. Sie wird es zwar mit in die Küche nehmen, aber dann wird sie es durch die Küche hindurch und hinten wieder hinaustragen und hinter dem Haus auf die Erde gießen, in der es dann versickert hinter dem Haus, wo die Busse stehen, frage ich. Ja, sagt er, da stehen die Busse. Aber das soll nicht unsere Sorge sein. Weder die Busse, noch was sie mit dem Wasser macht, ruft er. Und fängt, weil er mit dem Händewaschen nun fertig ist und schon einmal am Kübel steht, sich auch noch das Gesicht zu waschen an. Als wolle er daraus trinken, beugt er sich tief darüber und wirft sich mit vollen Händen das Wasser immer wieder ins Gesicht. Eigentlich sollte er dafür ja frisches Wasser nehmen. Doch wahrscheinlich gibt es das ja auch nicht. Oder eben nur sehr wenig, denke ich. Und schaue zu, wie er sein Gesicht bewässert. Und wie er es mit Seife einschmiert, bis alles gewaltig schäumt. Und dabei wird auch noch geredet. Greifen Sie doch zu, ruft er aus dem Schaum heraus. Greifen Sie doch zu, immer essen und trinken Sie. Sie müssen, ruft er, essen und trinken. Und dann, während er sich schnaufend und prustend den Nacken einseift, auch hätten Sie sich hier gefragt, ob Sie die Veranstaltung, und hier zeigt er wieder zum Turm, um anzudeuten, aus welcher Richtung Sie zu erwarten sei, in eigener Regie, falls man das sagen kann, aber natürlich kann man das sagen, durchführen oder ob sie, wie das in solchen Fällen üblich sei, bei der Provinzverwaltung, wenn nicht gar in Rom, um Zuschüsse hätten einkommen sollen. Nun ruft er mit einer besonders lebendigen, vielleicht sogar obszönen Gebärde, wir haben uns für die ehrenhaftere, wenn auch mühsamere Lösung entschieden und machen, wie Sie sehen, alles selber. Keine Zuschüsse, nichts, verstehen Sie, ruft er und zeigt, während ich aus der Ferne plötzlich ein eigenartiges Geräusch wie Zirkusmusik vernehme oder doch zu vernehmen glaube, noch einmal zum Turm hinauf. Aber natürlich verstehe ich, sage ich, und schaue aus Höflichkeit gleichfalls noch einmal zum Turm. Obwohl ich den Kustoden in Wirklichkeit durchaus nicht immer verstehe und ihm auch längst nicht mehr aufmerksam zuhöre. Denn alles, was er sagen und denken kann, ist mir ja nun bekannt. Auch könnte man bei dieser Hitze selbst im Sitzen, selbst die Beine ausgestreckt. Fremde Gedankengänge sollten sie wirklich neu sein, nur schwer nachvollziehen. Und was die eigenen Gedanken betrifft. nur noch die kann man in so einem Klima nur schwer zusammenhalten. Das gilt jedenfalls für mich. Und nun gar meine arme Frau in dem Zustand, in dem sie ist. Schon lange hat sie es aufgegeben, den Erklärungen des Kustoden zu folgen und ist ganz mit sich selber beschäftigt. Das Gespräch, den ganzen Umgang mit ihm überlässt sie völlig mir. Wirklich, manchmal frage ich mich, wozu sie eigentlich gut ist. Während die Alte, die ja auch noch da ist, wenn wir auch immer zu an ihr vorbei oder über sie hinwegreden, den Äußerungen des Kustoden besonders, wenn er zum Turm zeigt, genau folgt und sich bemüht, sie zu entziffern, »Nein, keine Zuschüsse, sondern alles kommt aus der eigenen Tasche«, ruft der Kustode noch einmal und lässt sich das schmutzige Wasser von den Armen rinnen, während sich in der Ferne aus dem Orte heraus das eigentümliche Schleifen und Scheppern und Schaben, das wir schon gehört haben, verstärkt. Und in dem Moment, als ich gerade rufe, »Warum setzen Sie sich nicht zu uns?« erscheint aus einer Seitengasse des Ortes heraus in einer Wolke von weißem Staub ein kleiner Menschenzug. Ein Menschenzug in einer Ortschaft, man stelle sich das vor, die wir eben noch für leer, für tot, für ausgestorben hielten. Wie man sich doch täuschen kann. »Nur ruhig«, sage ich zu meiner Frau, die gleich nach dem ersten Blick rascher zu atmen beginnt und tiefer in ihren Sessel hineinkriecht. Und den Kustoden, der in der Schürze der Alten inzwischen auch ein Handtuch gefunden und das herausgezogen hat, frage ich, ob das, was da auf uns zu kröche, nein, zu schluchze, vielleicht die Veranstaltung sei. Und es ist mir nicht leicht gefallen, in meiner Stimme das Entsetzen zu unterdrücken. Die Veranstaltung, ruft der Kustode und lächelt ein wenig. Nein, das ist sie noch nicht. Nun, es hätte ja sein können, sage ich. Nein, ruft er noch einmal, indem er sich nach dem Gesicht nur noch die Hände trocknet. Das ist sie noch nicht. Nun. Dann entschuldigen Sie die Verwechslung, rufe ich, indem ich mir der Sonne wegen die Hände über die Augen lege, um mir den eigenartigen Zug näher anzuschauen. Ich setze mich also etwas gerader hin, fasse die Sessellehnen fester, bin dann aber, obwohl ich in diesen südlichen Ländern schon einiges gewohnt bin und absichtlich immer eine abweisende und skeptische eine nördliche Haltung einnehme, doch betroffen, als ich sehe, was da auf uns zukriecht, nämlich ein Hungerzug, nämlich Frauen und Kinder, ungefähr zwei Dutzend, aber auch alte Leute, alles Ausgemergelte, Verfallene, Entstellte Gestalten in weiten, dunklen, lumpenhaften Gewändern, die Kinder rachitisch, wahrscheinlich wurmkrank, wenn nicht tuberkulös. Und dieser Zug, den ich nicht weiter beschreiben will, kriecht, während ich meine Kameras fest an mich drücke, über den Turmplatz auf einmal auf uns zu. In den Händen halten sie Blechteller und Kannen, und Deckel, die sie aneinander schlagen. Dazu in hohen, einstudierten Tönen, klagen und winseln sie. Also, wenn es nicht die Veranstaltung ist, sage ich zu dem Kustoden und versuche, mein Erschrecken zu verbergen, was ist es dann? Erklären Sie. »Nun«, sagt der Kustode, indem er sich mit einem Handtuchzipfel rasch noch die Ohren trocknet, »die Veranstaltung ist es jedenfalls nicht.« »Sondern was ist es?«, frage ich. »Etwas anderes«, sagt er. »Nämlich?«, frage ich. »Das lässt sich so rasch, wie Sie wahrscheinlich möchten, nicht sagen«, sagt der Kustode und tritt unter einer kleinen Verbeugung an unseren Tisch.« Außerdem möchte ich, ehe ich es Ihnen erkläre, erst in meinen Rock fahren und mir auch schnell noch meine Krawatte umbinden, damit ich mich wieder menschlich fühle. Und dann, nachdem er sich die Krawatte umgebunden hat und in seinen Rock gefahren ist und mit seiner Hilfe seine frühere Breitschultrigkeit und Robustheit wiederhergestellt hat, stellt er sich hinter den freien Stuhl neben uns schweigt aber immer noch. Warum setzen Sie sich nicht und erklären uns in aller Ruhe, worum es sich handelt, sage ich, und schiebe ihm den Stuhl zum Sitzen hin. Und zu meiner Frau, sage ich, und warum machen wir nicht etwas Platz? Und? Während sich der Kustode noch einmal von uns wegdreht und sich mit einem kurzen Kamm aus Blei die Haare aus der Stirn kämmt, leise. Pass auf, was jetzt kommt. Pass auf, wie er uns gleich wieder etwas vorschwendeln wird. Aber du weißt ja, was du davon zu halten hast, nämlich gar nichts. Und da ich ihr leeres, von den Vorkommnissen des Tages fast schon fischartiges Gesicht sehe, rücke ich etwas näher zu ihr und sage, nur ruhig, es geschieht dir nichts, solange ich bei dir bin. Und dann, nachdem ich mir die Kameras vorsichtshalber wieder umgehängt und mir die Gelenktasche fest zwischen die Beine geklemmt habe, habe ich hier alles so, wie ich es sehe. Das heißt, so wie es ist, erklärt. Nämlich, dass die Bettelei in dieser Gegend ein öffentliches Laster ist, über das man, da an ihrer Armut nun einmal nichts zu ändern sei, am besten hinwegsieht. Sobald du nämlich darauf eingehst und das alles ernst nimmst, sage ich, und zeige auf den sich uns nähernden Zug, hast du von dem ganzen Land, ja von der ganzen Welt genug, weil sie sich plötzlich als ein Armenhaus entpuppt, was dir die Freude an allem nehmen muss und füge hinzu, dass in Fällen wie diesem, ich zeige auf den Zug, die Not ja auch immer zu maßlos übertrieben werde. dass es sich also beispielsweise bei dem, was da auf uns zugröche, wie auch bei denen auf der Stange, die du dir, sage ich, durch deine Starkköpfigkeit ja leider hast entgehen lassen, um eine der hier üblichen, stark übertriebenen, schauspielerischen Darstellungen von Hunger und Elend handle. Die Leute hier, weißt du, sage ich, während sich der Kustode noch mit seinem Haar beschäftigt, dass er mit beiden Händen wieder zu der Frisur, die er vor der Wäsche hatte, aufzutürmen sucht, sind von Natur Komödianten und verstehen, was wir schon lange verlernt haben, ihre Gefühle, besonders aber ihre Leiden, vortrefflich nach außen zu bringen und sie dabei eindrucksvoll aufzublähen, fantastisch zu vergrößern, »Du meinst,« fragt meine Frau, »dass das alles hier, es ist gespielt,« kann ich ihr gerade noch zuflüstern, denn da tritt der Kustode wieder zu uns, um sich neben, nein, zwischen uns zu setzen. Tatsächlich schiebt er, obwohl ich die ganze Zeit neben meiner Frau gesessen habe, seinen Stuhl rücksichtslos zwischen sie und mich. »Trennt uns, drängt uns auseinander«, »Moment mal«, rufe ich. »Danke«, sagt er, »es geht. Erlauben Sie mal«, rufe ich. »Wieso denn?«, sagt er. »Nun«, sage ich, und rücke, da er nun einmal sitzt, ein wenig von ihm ab. »Nun«, »wie ich sehe,« sage ich, »sind Sie nun wieder frisch?« »Ja«, sagt er, »jetzt bin ich wieder frisch.« Nun. »In diesem Fall können Sie uns jetzt vielleicht das da«, sage ich und zeige auf den Zug, »erklären.« »Was soll es?«, frage ich. »Wenn es nicht die Veranstaltung ist, die Sie uns versprochen und von der Sie stundenlang geredet haben, was ist es denn dann?« Da ruft der Kustode, nachdem er sich in sein nasses Tuch hinein schnell noch die Nase geputzt hat, aber dass es nicht künstlich ist, geben Sie doch jetzt zu. Oder nicht? Und was ist es? frage ich noch einmal, indem ich den traurigen Zug rasch überblicke. Menschen, sagte er. Nun, sage ich und muss ein wenig lächeln. Menschen. »Menschen, jawohl«, sagt er. »Sie meinen von hier?« »Ja«, sagt er, »aus der Gegend.« »Nun«, sage ich, und lache noch einmal auf, während meiner Frau das Ganze, wie ich sehe, schon lange peinlich, schon lange unerträglich ist. »Ich meine...« »Nicht tot, wie Sie sehen, sondern es bewegt sich«, sagt der Kustode und dreht, um die Bewegung anzudeuten, mit der Hand wie an einem Rad. Und erklärt uns, während sich mir die Stirn, sowohl vor Hitze wie auch von dem Anblick des Zuges, immer mehr mit Schweiß bedeckt und der Zug immer unfehlbarer auf uns zukriecht, dass es sich dabei natürlich, worum sonst, um eine Demonstration, eine Manifestation der Elendsten und der Ärmsten der Gegend handelt, welche ich, sagt er, eigenhändig ausgewählt und zusammengestellt und für heute hierher bestellt habe. Und warum, frage ich, haben Sie sie zusammengestellt? Weil jemand, sagt er, sie zusammenstellen musste. »Eine Demonstration«, rufe ich und lache ein wenig auf. »Ja«, sagte er, »eine Demonstration.« Und als ich einwende, dass eine Demonstration in der Ortschaft D. an ihrem verschmutzten Rand ja ganz sinnlos, wenn nicht lächerlich sei, da sie in der Menschenlosigkeit ja unbeachtet bleiben müsse, weil, rufe ich, es ja keine Zeugen gibt, welche davon Notiz nehmen könnten, richtet sich der Kostode auf seinem Stuhl ein wenig auf und antwortet, »Wir.« Also ich und meine Frau seien ja da. Wir sehen sie ja. Wir seien die Zeugen. Was ich natürlich, da der Zug immer näher kommt und uns nun gleich erreicht, nicht leugnen kann. Aber »Wir«, rufe ich dann immerhin, »seien ja nur zwei«, »Das macht nichts«, sagte Kustode. »Sie meinen, rufe ich, zwei Zeugen genügen?« »Ja«, sagte er, »zwei müssen genügen.« »Schlechte Zeugen«, »schlechte Zeugen«, rufe ich, indem ich mir über die Stirn wische. »Weil wir ja«, erkläre ich ihm, ob er das denn noch nicht begriffen habe, »unsere eigenen«, und ganz besonderen und von dieser Insel und ihren Sorgen weit entfernten und selbst aber von den Fußsohlen bis zu den Haaren ausfüllenden sozusagen privaten Sorgen hätten. Zum Beispiel bin ich, sage ich, in einem lebensentscheidenden Punkt von meiner Frau hintergangen worden. Wie können Sie da annehmen, rufe ich, dass uns eine öffentliche Demonstration von Fremden hier unterbricht er mich. Ich habe Ihnen ja schon gesagt, dass wir eigentlich mit mehr Leuten gerechnet hatten, sagt er. Aber da es sich um die erste Veranstaltung dieser Art in D handelt, muss man sich eben mit dem begnügen, was man an Publikum hat. Und dann kämen, sagt er, ja auch gleich noch die aus dem Café und würden alles studieren und in sich aufnehmen und fotografieren. Und da lohne es sich dann schon. »Aha«, sage ich, »es darf also fotografiert werden.« »Ja«, sagt er, »fotografiert darf werden.« »Und Sie haben Sie zusammengestellt«, frage ich und blinzle meiner Frau zu. »Ganz recht«, antwortet er, »ich habe Sie zusammengestellt.« »Heißt das nicht«, rufe ich und runzelte die Stirn, »dass der ganze Zug gespielt ist?« »Aber in keiner Weise«, ruft er. »Ich meine«, sage ich, »Dass das Elend hier groß ist, ist uns nicht unbekannt. Das ist uns schon immer bekannt gewesen, wenn auch nur...« »Ja?« fragt er. »Nun, sage ich, eben vom Hören sagen. »Sehen Sie,« sagt er. »Aber das da, wissen Sie,« sage ich und zeige auf den Zug, »sieht eben sehr malerisch aus.« Was ja auch der Fall ist. Zum Beispiel hat sich ein uralter Mann trotz der Hitze einen Schafspelz um die Schulter gelegt. Also sehen Sie es gern, fragt er. Nun, sage ich, und klopfe wie soeben meine Frau mit den Fingern auf den Tisch und will die Frage schon verneinen, doch da er den Zug ja zusammengestellt hat und ich ihn nicht kränken möchte, sage ich dann nur, nun, gerne. Also sehen Sie es nicht gern, fragt er und schiebt sich, um sich besser über das heiße Gesicht fahren zu können, seine Haare aus der Stirn. Nun, sage ich, wissen Sie, gerne, nicht gerne. Und fühle... Wie mir bei dem Gedanken, dass das Elend dieser Menschen wirklich so groß sein könnte, wie der Zug es darstellt, das Schweiß in den Nacken läuft. Und wogegen demonstrieren sie, frage ich, um die Sache rasch abzuschließen. Gegen die Leiden, sagte Kustode. Und gegen welche, frage ich? Gegen die Menschlichen, sagte er. Die Kleinen und die Großen dann demonstrieren Sie gegen vieles, sage ich. Und nach einer kleinen Pause, wenn nicht, rufe ich gegen alles und mache mit dem Arm eine weite, sozusagen den ganzen Erdkreis umfassende Bewegung. Ja, so ungefähr, sagt er. Und gibt mir einige Beispiele. Fangen wir, sagt er, beim Alltäglichen an. Entschuldigen Sie, wenn es also banal ist. Dass sie also gegen die hohen Mieten und die hohen Preise, die sie niederhielten, demonstrierten, gegen die Arbeitslosigkeit, die ihre Existenz das Niveau einer tierischen nie übersteigen ließe, aber auch gegen die Hitze und die Kälte, die Dürre und den Regen, sowie gegen eine Erde, die keine Früchte und ein Meer, das keine Fische mehr hervorbringe. Und dann natürlich, sagt er, gegen die hauptsächlichen Krankheiten, wie gegen den Tod ganz allgemein. Gegen den Tod, rufe ich und fange zu lachen an. Hast du gehört, Maria? Und lache, da ich es nicht fassen kann wenn noch etwas unsicher, noch ein wenig weiter. Ihr Gatte hat recht, Signora. Hier wird auch gegen den Tod demonstriert, wendet sich der Kustode nun selber an meine Frau und legt bei diesem Wort, ohne sich zu genieren, seine Hand auf sein Geschlechtsorgan. Dem man hier andererseits aber sehr zugetan ist, fügt er hinzu, oh ja, Mehr noch als Zeugen und Gebären würde bei ihnen der Tod geliebt, verehrt. Und ob wir während unseres Aufenthalts, sie sind ja, sagt er, nun schon ein paar Wochen hier, auf diese oder jene Art noch nicht Bekanntschaft gemacht hätten, mit ihm. Ob wir? Jawohl, mit dem ganz Recht, sagt er. Mit ihm? Nein, sage ich. Gott sei Dank. Nein, nein, rufe ich. Überhaupt nicht. Aber natürlich nicht, rufe ich schließlich sehr laut. Was für eine Frage. Obwohl ich mir nicht ganz sicher bin. Und meine Frau sich wohl auch nicht. Denn gleich nach unserer Ankunft auf der Insel, gleich nach unserem Besuch des Domes von Noto, durch den wir uns zusammen mit einem guten Dutzend anderer Touristen hatten führen lassen, als wir den Barockbau, frühes 18. Jahrhundert, durch die linke Seitenpforte, die in einen Park führt, gerade verlassen hatten und unser Führer uns auf die zwischen den Eichen und Pinien und zu pressenverborgenen Trümmer des Baptisteriums aufmerksam machte, haben wir, meine Frau und ich, allerdings in der Dämmerung, aber noch deutlich sichtbar, an einem der Bäume, einer Kiefer, einen Mann, ganz in Schwarz hängen sehen auf den wir den Führer, erst auf Englisch, dann auf Deutsch, auch sofort verstört, nein, schreiend und entsetzt mit ausgestreckten Armen hingewiesen haben. Doch der Führer, statt der Sache nachzugehen und an die Kiefer zu treten und an den Mann zu schütteln und ihn gegebenenfalls abzuschneiden, hat uns alle mit großer Geschwindigkeit indem er plötzlich in die Hände klatschte, sofort in den Dom zurückgetrieben und hindurchgedrängt und aus dem Hauptportal dann wieder hinaus und mit den Händen in unseren Bus und in den abendlichen Straßenverkehr hineingestoßen, so dass ich mir nicht sicher bin und auch meine Frau ist sich nicht sicher. Hat in Nutter nun ein Mann in der Kiefer gehangen? Ja oder nein? Ja oder nein? Oder hat er nur auf einer Leiter gestanden? Ja oder nein? Ja. Oder nein? Doch warum sollte gegen Abend in einer Kiefer ein Mann auf einer Leiter stehen? Jedenfalls ist mir dieser Mann, an den ich seither viel zu viel gedacht habe, und auf den ich mit meiner Frau auch immer wieder gesprächsweise zurückgekommen bin. Wie er, ein steifes Ding, falls ich mich nicht täusche, in den Kieferästen hing, sehr gut im Gedächtnis geblieben. so dass die Frage, ob wir mit ihm... Nein, nein, rufe ich. Was für eine Frage. Nämlich, dass wir hier schon Bekanntschaft Mit ihm? Nein, nein, rufe ich, nein, nein. Nun, sagt der Kustode, indem er zwei Finger an seinen gewichsten Schnurrbart legt und eine kleine Pause macht, dem ließe sich und, nachdem er ein wenig gezögert hat, abhelfen. Sie meinen, »Ich meine«, sagt er, und schaut mir plötzlich scharf und frech in die Augen. Es ließe sich möglicherweise die Teilnahme an einem »Wie das denn?« rufe ich. Es lässt sich, sagt er, alles organisieren. »Nämlich ein«, frage ich. »Begräbnis«, sagt er. »Wieso?« frage ich. Da ruft der Kustode plötzlich laut indem er seine Arme ausbreitet, als ob er nun gleich singen wolle. Nichts ergreifenderes als ein Begräbnis in D. Und fängt plötzlich von den hiesigen Beerdigungen, besonders von Kindern, zu schwärmen an. Das langsame Schreiten und Füßeschleifen im Tritt hinter dem weißen Särglein her, Feder federleicht auf den Schultern liege und festgehalten werden müsse, damit es nicht etwa von sich aus aus eigener Kraft in den Himmel fliege. Die Trauergemeinde mit Blumen beladen, ganz eingehüllt in Schmerz, die Blasmusik, die goldglänzend den Saumpfad herauf dem kleinen Sarg voranzieht, denn es gebe von D. hierher zum Friedhof, erklärte er uns und zeigt darauf, neben der Dorfstraße her, einen kleinen, wenig begangenen Pfad, was wir nur noch nicht wüssten, doch das nur nebenbei. Das Brüten der Sonne auf der Erde, das der Köpfe über die Welt, die Rührung an dem, über das frische Grab, über den ringsum den Priester, der die Soutane hochgerafft plötzlich in die Knie breche und singe. Ja. So ein Begräbnis ist etwas, das den Menschen ergreift, ruft er und hat seine Pfote noch immer auf seinem Geschlechtsteil liegen. Eine Erfahrung, sagt er, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Aber man hat andere Pläne. Ja, sage ich. Aha, sagt er, man ist nicht frei, sondern die Ferien gehen nun zu Ende und die Arbeit ruft, nicht? Fragt er. Ja, sage ich. Die nicht warten kann, sagt er. Obwohl sie, da es sich um eine einmalige Erfahrung handelt, doch ein paar Tage sollte warten können. Nein, sage ich, die Arbeit kann nicht warten. Also will man abreisen, fragt er, indem er sich mit einem Finger an dem Schnurrbart kratzt. Jawohl, sage ich, das will man. Bald, fragt er, morgen früh, sage ich. Und die Abreise ließe sich nicht um einen Tag, damit das andere noch mitgenommen werden kann, hinausschieben, fragt er. Nein, sage ich, fest und ernst. Also gut, sagt er, in diesem Fall, sagt er, wird aus der einmaligen Erfahrung eben nichts. Das ist ja auch nur ein Vorschlag gewesen. Im Augenblick liegt ja gar kein Todesfall, kein Kindertodesfall vor. Doch sollten Sie, ehe Sie abreisen, das würde ich Ihnen empfehlen. Auf jeden Fall, sagt er, und lässt sein Geschlechtsorgan endlich wieder fahren. Noch ein paar Fotografien von unseren Elenden machen. Sie sind nämlich noch nie fotografiert worden, jedenfalls auf einem Haufen, und rechnen nun natürlich damit. Also, keine Umstände, es ist erlaubt, ruft er und lehnt sich, um mir fürs Aufstehen Platz zu machen, in seinem Korbsessel ein wenig zurück. Dann holt er sein Zigarettenpaket aus seiner Tasche, zieht eine Zigarette heraus, und, nachdem er sie sich auf seinem behaarten Handrücken zurechtgeklopft hat, zündet er sie sich an. Und ich erhebe mich mühsam, streife die beiden Lederhüllen von den Apparaten gebe meine Gelenktasche, damit sie mir aus dem Weg ist, meiner Frau, und gehe neben dem Tisch ein wenig in die Knie, um den Zug anzuvisieren, der uns nun erreicht, und knapp vor uns, so dass wir ihn nun auch riechen, stehen bleibt und sich malerisch gruppiert. Also die Kinder mit den fahlen, angespitzten Gesichtern ganz vorne, die Älteren und Alten, der Größe und dem Grad ihrer Verelendung nach gestaffelt, hinter ihnen in der Weise, dass sowohl die Größten wie auch die Elendsten, die einander stützen müssen, am oberen Rand meines Bildsuchers erscheinen. Gut, denke ich. Ausgezeichnet. Einige halten ihre leeren Töpfe und Schüsseln in die Luft, wobei sie etwas kandieren, etwas singen. Nicht? frage ich, das ist doch Singen, das ist doch Gesang. Und der Kustode, indem er leicht zurückgelehnt, den Zigarettenrauch in kleinen Ringen aus seinem Mund lässt, ja, sagt er, das ist Gesang. Und was singen Sie, frage ich und gehe tiefer in die Knie und er, breitbeinig, mit zwischen den Füßen in die Erde gepflanztem Spazierstock, Lieder natürlich, Lieder, und ob sie mir gefielen. Aber ich verstehe sie doch nicht, rufe ich, indem ich meine Kamera nun im Ernst auf die Gruppe anlege. Nun, sagte Kustode, sie haben sie erfunden, um ihr Elend im Wort zu erhöhen und im Singen Trost zu finden, den sie, wegen der vielen Vokale, die ihre Sprache habe, dann meist auch fänden, wenn auch nur vorübergehend. Und natürlich nie genug. Schnell, schnell, Herr Hans, rufe ich, sagen Sie mir, was Sie singen und fange zu knipsen an. Nun, zum Beispiel singen Sie, sagt der Kustode und legt seine Hand noch einmal auf sein Geschlechtsteil. Nicht entgehe dem Tod, wer der Geburt nicht entgangen. Wer als erster stirbt, ist nur vorangegangen. Oder was willst du, Tod, aus meinem leeren Zimmer holen? Oder, was gestorben ist, riecht alles gleich. Oder, Schicksal, Schicksal, dem einen gibst du Reife, dem anderen Unreife, Melonen zu essen. Oder, auch unsere Hunde sind traurig. Auch die Hunde, rufe ich, jawohl. Da habe ich, einmal hoch aufgerichtet, dann wieder in der Hocke, erst die eine, dann die zweite Kamera, einmal im Hoch, dann im Querformat, wieder den Eindruck. Er macht sich aus seinem Sessel heraus über mich lustig. Ich meine, wie würde er denn sonst ich meine, die Hunde, die Hunde. Aber er besteht darauf, sie singen. Auch die Hunde sind traurig. So dass für uns, ich und meine Frau, nachdem ich an die guten Leutchen schließlich einen ganzen Film verschossen und hoffentlich ein paar gute Aufnahmen gemacht habe und die Gäste im Café von dem eigenartigen Singsang angezogen, blinzelnd und mit ungewissen Schritten aus dem dunklen Café heraus und in das rosa Abendlicht hineingetappt sind und ihrerseits nach ihren Kameras gerufen haben, um das Elend, das singt, zu fotografieren, während wir, meine Frau und ich, aber auch der Kustode, uns in unseren wie von Raubvögeln zerfletterten Korbsesseln zu Füßen des Turmes einrichten und uns dicht in unsere Gedanken jeder in die Seinen wickeln. Was meine Frau denkt, kann ich nicht sagen. Es interessiert mich auch nicht mehr. Während der Kustode, der mit gespreizten Beinen da sitzt, Sorgen hat wie ich, denn er ist plötzlich ernst und verschlossen und runzelt seine Stirn, auf der trotz seiner großen Wäsche schon wieder dicke Schweißtropfen stehen. Und ich, als ich wieder sitze, was denke ich? Was denke ich? Lange Zeit, habe ich mit weit von mir gestreckten Armen und Beinen, ich weiß nicht warum, gedacht. Gott sei Dank ist die Plattform des Turmes jetzt leer und der Junge wieder unten. so dass ich mich an den Tischen, die sich nun füllen, und auf der Terrasse, die sich belebt, nach Mimido umgeschaut habe, ohne ihn zu finden. Erst später, nachdem ich an viele andere Dinge gedacht und sie wieder vergessen habe, sehe ich den Jungen wieder. Er ist noch oben auf dem Turm und geht, indem er an in seiner kurzen Hose zieht, mit goldglänzenden Schenkeln, aber verloren, oben auf der Plattform, Vorsicht, Junge, umher. Sein dunkles Haar fällt ihm in die Stirn, und mit einer Kopfbewegung, die wir schon kennen, wirft er es immer wieder zurück. Plötzlich schaut er, oder sollte ich mich täuschen, in meine Richtung, zu unserem Tisch. Hat er mich vielleicht erkannt? Will er etwa mit mir kokettieren? Den Wein vor mir den ich nicht hätte bestellen sollen, weil er Unheil stiftet in meinem Kopf, an dem ich aber trotzdem nippe, mache ich ihm mit dem Zeigefinger ein Zeichen. »Hey, du!« sage ich mit dem Zeigefinger und schaue zu ihm hinauf. Doch er versteht mich nicht. Und da, wie zu erwarten war, er hat sich wieder abgewendet, senkt sich Müdigkeit auf mich herab, zu heiß, viel zu heiß, denke ich. Ich schließe die Augen, nein, sie fallen mir zu, der Kopf sinkt mir auf die Brust, ein Speichelfaden, wie man später behauptet, Läuft mir aus dem Mund heraus? Tatsächlich, ich schlafe fast ein. Da eine Flucht durch den Friedhof nicht möglich ist, suche ich dem Kustoden, in den Schlaf hinein wegzulaufen. Aber schon holt er mich ein. Aufwachen, Dottore, ruft er und stößt mich an. Ja, was ist, rufe ich und fahre zusammen und reiße meine Augen auf. Che cosa fa? Vergonioso!« flüsterte mir leise zu. »Als hätte ich etwas Unerlaubtes, ja obszönes getan, das in unserer Umgebung keinesfalls bekannt werden darf. »Ja?« frage ich. »Was habe ich denn gemacht?« »Sie haben,« flüstert er, »Geschlafen?« »Nicht doch,« sage ich. »Doch, gewiss. »Ich habe es selbst gesehen,« sagt er, indem er mich scharf anschaut. Erst ist der Kopf auf die Brust gesunken, dann ist der Atem langsam geworden und dann sind die Töne gekommen. »Was denn für Töne?« frage ich. »Nun, die Schlaftöne,« sagt er und fährt bei dem Wort ein wenig in der Luft herum. Und wischen Sie sich das da ab, rasch. Wischen Sie es sich ganz ab, sagt er und zeigt auf meinen Mund. Das ist Ihnen beim Schlafen herausgelaufen. Sie haben es nicht einmal gemerkt. Wenn ich Sie nicht angestoßen hätte, wären Sie jetzt mitten in einem Traum. Unsinn, sage ich, und wische mir den Speichel vom Mund. Ich habe nur nachgedacht. »Nachgedacht?« fragte er misstrauisch. »Worüber?« »Das kann ich nicht mehr sagen.« »Sehen Sie,« sagte er, »weil Sie geschlafen haben.« »Unsinn«, sage ich, »und setze mich gerade auf, um wieder Herr über mich zu sein. Es mag Ihnen vielleicht so vorgekommen sein, dass ich geschlafen habe, doch in Wirklichkeit hatte ich nur die Augen geschlossen, weil ich über etwas Wichtiges nachdenken wollte.« und was ist dieses Wichtige gewesen, fragt er und schaut mich scharf an. Das weiß ich nicht mehr, sage ich. Ich habe ja auch nicht darüber nachdenken können. Sie haben mich ja angestoßen. Nun, sagt der Kustode, wenn Sie es so schnell vergessen haben, wird es wohl nicht so wichtig gewesen sein. Auf jeden Fall können Sie jetzt nicht schlafen. Die Veranstaltung fängt ja gleich an. Ach ja, die Veranstaltung, sage ich, und gähne noch einmal laut und mache damit auf den Kustoden einen womöglich noch schlechteren Eindruck. Mi dispiace, scusi, sage ich, und lege mir die Hand auf den Mund. Und dann, um ihn zu beruhigen, aber ich habe die Veranstaltung nicht vergessen, sage ich. Wenn es soweit ist, schlafe ich sicher nicht, da passe ich dann schon auf. Und um ihm zu zeigen, wie wach ich bin, setze ich mich noch gerade auf und schaue mich nach allen Seiten um. Sogar zum Himmel hinauf schaue ich, der unverändert blau ist. Sogar hinter mich. Und sehe nun, dass ich tatsächlich ein wenig geschlafen haben muss. So gründlich hat sich unsere Umgebung, seit ich mich wieder gesetzt habe, verändert. Schau doch, Maria, sage ich. Und gebe nun zu, der Kustode hat eben doch alles besser organisiert, als ich geglaubt hatte. Alles, was für so eine Veranstaltung an Publikum überhaupt in Frage kommt, hat er in der kurzen Zeit rasch und unbemerkt um uns herum zusammengezogen. Schau, »Wie viele Leute da sind«, sage ich zu meiner Frau. Und wirklich ist das Publikum, das zusammengekommen ist, viel zahlreicher, als ich es mir in meinen kühnsten Berechnungen hatte träumen lassen. Die Tische, die Stühle, sogar der Erdboden, alles ist besetzt, belegt. Offenbar hatten die Leute in dem Café also noch dichter gestanden, als mir erschienen war. Doch es ist natürlich zweierlei, ob man wie eingelagert in einem niedrigen, für uns schwer durchschaubaren Raum steht oder ob man, ins Freie getreten, sich bei ordentlichem Licht über eine weite und gut übersehbare Fläche verteilt. Im Freien, sage ich zu meiner Frau, sieht man dann, es sind mehr, als man im Dunkeln dachte. Du hast dich bekleckert, sagt meine Frau und zeigt auf mein Kinn. Immer noch, sage ich, und Entschuldigung und entferne alles. Und gebe nun zu, dass der Kustode auch mit seinem Einfall einer Galerie recht gehabt hat. Ein Bedürfnis danach ist vorhanden. Ohne, dass man es ihnen hätte sagen müssen, haben sich die Gäste galeriemäßig über die Terrasse verteilt. Die weißen Stühle oder Sessel, die um die Tische herumstanden, haben sie in Reihen nebeneinander gestellt. Und da der Boden nicht ganz eben ist, sondern vom Turmplatz zum Café hinauf leicht ansteigt, hat man den Eindruck einer natürlichen Galerie, so wie sie dem Kustoden wahrscheinlich vorgeschwebt hatte. Und schließlich, als man sah, es sind zu wenig, sind auch noch andere Stühle, kleine, wackelige Metallkonstruktionen mit dünnen Beinchen, aus dem Café heraus oder, von hinter dem Café hervorgeholt worden, um die Ränge auszufüllen und die Reihen zu verlängern. Und auf diesen Stühlen hocken sie nun, die Herrschaften aus den überentwickelten Ländern, die sich aus mir unbekannten Gründen hierher haben einfliegen lassen. Alle haben sie nun, obwohl es noch sehr warm ist, ihre schwarzen Röcke übergezogen und ihre schwarzen Krawatten umgelegt, das Kreuz hohl, die Augen weit aufgerissen, die Beine lang von sich gestreckt, sitzen sie hinter uns. Auch sie übernächtig, falls sie nicht sogar leicht fiebern, und ihre Arme, die wie meine lang sind, baumeln bis zum Boden herab, in das staubige Gras hinein. Viele haben sich ihre Gläser mit dem Wein, den Likören ihre Tassen mit dem Kaffee von der Theke mitgebracht, um die Zeit bis zum Beginn der Veranstaltung, von der noch nichts zu sehen ist, leichter zu überbrücken. Um sie jederzeit zur Hand zu haben, haben sie die Gefäße neben sich auf die Erde gestellt, um dann und wann daran zu nippen. Sogar das Interesse der Ortschaft selbst scheint endlich erwacht zu sein. Denn auch Einheimische sind nun unter uns, und verschlingen voll Gier ihre eigenen, bleichen Kuchen. Während die auswärtigen Besucher, die auf Stühlen sitzen, nicht zu bewegen sind, in die süßen, aber letzten Endes doch recht trockenen und einfältigen Kuchen auch nur hineinzubeißen. Was ich schließlich, weil ich die Wortlosigkeit zwischen uns nicht mehr ertrage, dann auch sage. Siehst du, sage ich zu meiner Frau, die anderen Leute von auswärts essen die Kuchen auch nicht. Ich will gehen, sagt meine Frau. Doch an Gehen ist, selbst wenn wir es wirklich gewollt hätten, nun nicht mehr zu denken. So groß ist das Gedränge nun. Immer mehr Zuschauer kommen aus der Ortschaft, teils einzeln, teils in Gruppen. Sind sie hier, winken sie auf Zehenspitzen, weiter entfernte Neue heran, denen sie zurufen, sich zu beeilen. Es fangen nun nämlich an. Was fängt an? Keiner sagt es uns, aber wir fragen auch keinen. Überhaupt wird nur wenig geredet. Dabei kennen sich manche hier offenbar aus und wissen, was gespielt wird, während andere eher ratlos sind und sich fragen, ob es recht war, zu kommen. Auch die blutigen Kinder sind plötzlich wieder da. Verstört, die Hände tief in den Taschen, ziehen sie, die Köpfe gesenkt, der Sicherheit halber meist in Paaren, durch die Stuhlreihen hindurch und steigen, ohne sich zu entschuldigen, über Tassengläser, Füße. Manche von den Gästen kennen sie, rufen sie, winken sie näher, flüstern ihnen ein paar Worte zu, Stecken ihnen Münzen in die Hände Oder Kuchen in die weit geöffneten, immer essbereiten Münder. Andere legen ihnen die Hände auf den Kopf Oder kitzeln sie mit einem Halm am Ohr. Verwirrt und verlegen schließen die Kinder die Augen Und lassen alles über sich ergehen. Auch Mimido ist plötzlich wieder da. Hatte ich ihm nicht eben noch zugewinkt? War er nicht auf dem Turm gewesen? Hat er das Zeichen, das ich ihm gegeben habe, vielleicht doch erkannt? Jedenfalls ist er wieder unter uns. Der beliebteste von allen. Grau gewordene oder kahle Köpfe werden durch seinen Anblick leichter. Man dreht sich nach ihm um. Man deutet mit den Fingern auf ihn. Und einer sagt es dem anderen, dass Mimido in kurzen Kaki-Hosen und einem weißen Hemd unter uns erschienen ist. Mit Strohsandalen an den Füßen. An denen, ich glaube, links. An einem dünnen Silberkettchen. Eine grüne Scherbe hängt. Sehr ernst, sehr nervös, in deinem Alter Junge, lächelt er angestrengt, tänzelt durch die Galerie, beantwortet alle Fragen mit Kopfschütteln, lässt sich aber an den Händen, den Armen, am Nacken und am Kopf, wenn auch verlegen, anfassen, betasten. Manchmal setzt er fast zum Sprechen an, zu einer längeren, etwas wirren Rede, die er sich schon lange zurechtgelegt hat. Versinkt dann aber wieder in sich selber, lächelt auch nicht mehr, sondern zieht, innerlich weit entfernt, an allem Ernst vorbei. Da, im Laufe seines Ganges sieht er mich an meinem Tisch und kommt mit ausgestreckter Hand auf mich zu. Ohne Zigarette, per favore«, sagt er, ohne mich anzuschauen. »Eine Zigarette«. Ich schüttere den Kopf. Ich rauche nicht, lüge ich. Tatsache ist, ich will nicht, dass er raucht, dass er es sich angewöhnt. Ich erkläre ihm auch, warum. Es würde dir schaden, Mimido, sage ich, und drohe ihm scherzhaft mit dem Finger, während meine Frau, der das Gespräch peinlich ist, von uns wegschaut, zu ihrem Turm hinauf. Ich versuche dann, dem Jungen mit meinen Händen, die ich strecke und schließe und aufeinanderlege, den Schaden, der vom Rauchen kommt, auszumalen, vorzuführen. Also seine Lungen, deute ich an, sein Herz, seine Nerven. Nun capisco, sagt er. Perché non capisci, frage ich und erkläre ihm, dass, wenn er viel rauche, er auch nicht mehr wachsen würde, sondern so bliebe, wie er ist, ja vielleicht wieder kleiner würde, wieder zusammenschrumpfte ob es statt zu rauchen da nicht vernünftiger sei, eine Kleinigkeit zu sich zu nehmen. Ein paar von diesen kleinen Kuchen. Und, an meine arme Frau, an ihre kalte Schulter gewendet, sage ich, warum drehst du dich denn weg? Warum bietest du dem Kleinen nicht ein paar von unseren Kuchen an? Und warum bietest du ihm, fragt sie, »Nicht ein paar von deinen Kuchen an!« »Ich?«, rufe ich. »Warum sollte ich sie ihm denn anbieten?« Doch da fängt der Kustode auch schon mit den Händen zu fuchteln an und ruft auch schon dazwischen, »Nein, ihm nichts anbieten!« »Nein, non mancha »Wie?«, rufe ich. »Nein,« ruft er, »non mancha »So dass wir ihm nichts anbieten.« Und obwohl er nun ganz nah neben mir steht, und meine arme Frau immer noch zu ihrem Turm hinaufschaut, streiche ich ihm auch nicht über das Haar oder über die Arme. Ja, aus einer seltsamen Scheu schaue ich ihm nicht einmal ins Gesicht. Der Kustode ist da ganz anders. Meine Schüchternheit kennt er nicht. Er packt den Jungen einfach am Ellenbogen, zieht ihn sich einfach heran, stellt ihn sich einfach zwischen die Schenkel, hält ihn mit den Schenkeln einfach fest. Wissen Sie, fragte er mich, dass er nicht einmal das Alphabet kann, nicht einmal den Anfang. Ist das möglich, rufe ich. Aber gesund ist er, ruft er, kerngesund, nur eben etwas mager. Ja, sage ich, mager ist er schon. Da sagt der Kustode, aber schauen Sie sich seine Zähne an, nicht immer bloß die Rippen, und steckt dem Jungen, ehe ich es verhindern kann, einen Finger in den Mund und zieht, damit ich seine Zähne sehe, die Lippen weit auseinander. Ja, ja, sage ich, er hat hübsche Zähne. Ich hatte es schon bemerkt. Ja, sage ich, er macht einen gesunden Eindruck. Nicht wahr? sagt der Kustode indem er seinen Finger wieder aus dem Mund des kleinen Diagonale herauszieht und an seiner Hose abwischt. Erinnern Sie sich, was ich Ihnen über ihn gesagt habe? Dass er nicht deutsch kann, frage ich. Unsinn, sagt er. Dass sie wie die Tiere sind, die Wilden. Nur eben viel weniger nützlich. Meinen Sie, frage ich. Natürlich, sagt er. Was sonst? Ich sage es ihm aber nicht. Ich lasse es ihn fühlen. Und legt dem Jungen seine Pfote auf die Schulter, um noch ein wenig an ihm zu kratzen. Und sagt dabei mit beschwörender, eintöniger Stimme, Mimidu, ein tapferer, ein braver Junge. Un ragazzo, ruft er plötzlich. Que non ha paura, vero? doch mimido, dessen augen vielleicht wegen des eintönig blauen noch immer von sonnenlicht übergossenen himmels vielleicht auch wegen der eintönigkeit mit der aus so großer nähe mit ihm gesprochen wird, der inzwischen zugefallen sind, antwortet ihm nicht, nur seine lippen zittern. Odetto, che non paura, sagt der Kustode noch einmal und kneift ihm ein wenig in die Wange. Da zittert der Junge noch etwas stärker, doch nicht nur mit den Lippen, sondern der ganze schmale Kopf, ja auch die Schultern sind in Bewegung. Dann öffnen sich seine Augenlider, aber nur einen Spalt, nur um das Weiße zu zeigen, und zwischen den Lippen, den Zähnen, kommen ein paar Laute, vielleicht Worte hervor, die ich zwar hören, vielleicht auch erraten, doch nicht verstehen kann. »Odetto«, sagt der Custode, che non ha paura. Sono morto«, sagt der Junge vielleicht. Hier seine Beschreibung, so wie er an unserem Tisch steht, zwischen den Kustodenschenkeln. Größe, vielleicht 1,50 Meter. Gewicht, vielleicht 90 Pfund. Das Gesicht, halb länglich, halb oval, das Haar schwarz und lockig und in die Stirn in die Augen hinein, welche braun sind, mit Gold versetzt. Die Gesichtsfarbe, einst wie Honig, ist fahl, die Zähne, soweit beim Schweigen ersichtlich, stehen aber vollständig und gerade in dem feuchten, jungen Mund. Während die Stirn glatt ist und ein wenig gewölbt. Und vollkommen undurchdringlich. Entweder denke ich, Kräuter und Schneckensammler, Froschjäger, Olivenpflücker oder Dieb von Autospiegeln, dein Zuhälter, dein Messerstecher. Das dürften, denke ich, lieber Mimido, deine Aussichten sein für die nächsten fünf, sechs Jahre. Besondere Kennzeichen, bis auf die Narbe keine. Stattdessen noch ein paar Einzelheiten, die mir vor der Veranstaltung an ihm aufgefallen sind und lange über die Veranstaltung hinaus in meinem Kopf zurückbleiben werden. Nämlich die glänzenden, wie mit einer Speckschwarte eingeriebenen Schenkel und Waden des Jungen. Die Handvoll matter, dunkler Vokale. Besonders die sehr offenen Äs. Seine Ferne, seine Unerreichbarkeit, wenn ich ihn, der Kustode hat die Augen geschlossen, meine Frau schaut zum Turm hinauf, aus meinem Sessel heraus, ein paar Sekunden lang, ungeniert, nein, gierig, betrachte. Er zieht dann aus den Kustodenschenkeln entlassen, weiter durch die Galerie, um sich streicheln und betasten zu lassen. Wir bleiben an unserem Tisch. Eine Zeit der Stille nun, des Hüsterns, der Verlegenheit. Meine Frau und ich, nach dieser Begegnung, Gut, dass Herr Hans zwischen uns sitzt. Doch können wir uns, ich und meine Frau, wegen der Zuschauer hinter uns, die uns über die Schultern schauen und jedes unserer Worte hören und durch unsere Schädelwände hindurch schamlos mit uns mitfühlen und mitdenken, und unsere Ängste, Gästen, Gedanken, unser Atem holen und sofort wahrnehmen und beurteilen. Beurteilen und verwerfen. Kurz und gut können wir uns nun nicht mehr mit uns selbst befassen. Also uns auch nicht über unsere endgültige Trennung äußern. Oder auch nur daran denken an diesem heißen, nun eher schwülen, eher dampfenden, späten Septembernachmittag in dem verrotteten D, der ganz unmerklich zu einem dampfenden und schwülen, atem und wortlosen, frühen Septemberabend in D geworden ist. Die offene Glut der Mittagszeit ist stickiger Schwüle gewichen. Die Abendhitze die vielleicht noch schlimmer als der Mittagssitze ist. Und ich wäre verloren. Wenn ich nicht? Ich mache das dann immer so. Ich erzähle mir dann immer die Geschichte des Augenblicks, der gerade vorliegt. Ob ich nun schlaflos im Bett liege oder verzweifelt auf einen Anruf warte oder wie jetzt mit meiner armen Frau und dem anderen widerwillig an einem Korbtisch sitze. Immer wenn ich verloren oder fast verloren bin, erzähle ich mir die Geschichte meiner Verlorenheit. Und das geht so. Erst frage ich mich, ob ich sie hören will und gähne und sage mir, Nein. Aber dann überzeuge ich mich, dass ich sie, weil es sonst keinen Ausweg gibt, hören muss. Also still jetzt. Also soll ich? Und fange also an. Zum Beispiel, wenn ich nicht schlafen kann. Erzähle ich mir, dass ich nicht schlafen kann? Vielleicht, weil es irgendwo tropft. Und erzähle mir in meiner Geschichte, wie es tropft. Nämlich immer auf dieselbe Stelle. Sei es irgendwo im Haus, sei es im Kopf selber. Und jetzt in D, in der Dämmerung, in meinem Sessel auf der Galerie, packe ich in meiner Verlegenheit als erstes natürlich den Turm vor mir in meine Geschichte hinein. Denn ich weiß, vor allem anderen gehört der Turm hinein. Und ich erzähle mir den Turm und wie ich vor ihm sitze und was er für eine Enttäuschung ist und wie verloren ich hier bin und wie ich koste es, was es wolle, endlich von hier weg muss. Und da kommt Mimido. Der, denke ich, ein hübscher, armer Junge in deiner Geschichte ist. Und den Kopf gesenkt, mit Strohsandalen an den Füßen, ein Kettchen am Gelenk, in deiner Geschichte über den Turmplatz, über die warmen Steine läuft und in der eisernen Turmtür verschwindet, die sich lautlos hinter ihm schließt. Er springt dann immer in meiner Geschichte, in dem Gestank im Treppenhaus, das harte und das weiche Tote vermeidend, leichtfüßig die Wendeltreppenstufen hoch. Doch steht das in meiner Geschichte nicht. Es wird bloß angedeutet. Als er oben durch die Luke ins Freie tritt und auf uns herunterschaut, hält in meiner Geschichte auf der Galerie alles seinen Atem an. Alle Blicke sind auf den Jungen gerichtet, vorwiegend auf seine Beine. Warum? Will man ihn tanzen sehen? Ja, man will ihn tanzen sehen. Jawohl. Die kleinsten Kleinigkeiten stopfe ich in meine Geschichte unter dem Turm hinein. Denn erst dadurch wird sie ja zu einer Geschichte. Erst dadurch. Plötzlich, ohne die Augen zu heben, ohne hinaufzuschauen, weiß ich, dass da oben auf dem Turm etwas, ich weiß nicht was, vielleicht eine Bewegung, sage ich mir, vor sich geht. »Gegangen ist. Etwas, das erst an einer Stelle war, ist nun, fühle ich, an einer anderen. Was ist es?«, denke ich. Und plötzlich, ohnehin, ohne aufzuschauen, weiß ich, dass Mimido Diagonale, der bis jetzt hinter der Turmbrüstung stand, nun auf der Turmbrüstung steht. Sofort erinnere ich mich, wie es ist, auf dem Turm zu stehen.« wenn auch hinter, nicht auf der Brüstung. Die Schwalben, denke ich. Sofort erinnere ich mich, wie ich, von Schwalben umzogen, die Hände ums Geländer gelegt, bei leichtem Wind auf dem Turm gestanden bin, die Erde tief unter mir, auch die Wipfel der Zypressen unter mir, fallen mir wieder ein, auf die man hinunterschaut, und wie ich mir, weil mir sofort schwindelte, sofort gesagt habe, nur nicht hinunterschauen, nur nicht hinunterschauen. Und jetzt sitze ich unten an meinem Tisch und denke, nur nicht hinaufschauen, nur nicht hinaufschauen. Also gut, ich schaue hinauf. Und alles ist so, wie ich dachte. Mimido steht breitbeinig auf der Brüstung und wird also nun tanzen. Schau, sage ich zu meiner Frau, der Junge steht auf der Brüstung. Er wird vielleicht tanzen, sage ich. Achtung, rufe ich, schau nicht hin! Doch zu spät. Sie schaut schon hinauf. Alles schaut, wie ich sehe, hinauf. Der Kustode, das Gesicht vom Waschen gerötet, die schweren Lieder gesenkt, den Finger an den Bart gelegt. Der Engländer, die Alte, alle. Ja, sogar der Elendszug, der sich aufgelöst hat und nun an der Kaffeehauswand lehnt, schaut, die Augen weit geöffnet, zum Turm, zu Mimido hinauf. Und plötzlich, ich drehe mich noch einmal um um die Leute hinter mir noch einmal zu studieren, die in feierlicher Erwartung alle dunkel gekleidet sind. Viele haben sich, damit man ihre Augen nicht sieht, dunkle Brillen aufgesetzt und ihre verkniffenen, feucht geschwitzten Züge sind von der Dämmerung, dem Dunkelwerden, weil die Sonne hier rasch sinkt, es wird nun gleich ganz finster sein, ausgewischt, zurückgenommen. Viel Blässe und Steifheit also hinter uns, auch viele zuckende Münde, Augen, die tief in den Höhlen sitzen und weit aufgerissen sind. Hände, die gerungen werden, Zähne werden geknirscht, ein Unterkiefer ist schiefgestellt, etc., etc. Und da, beim Anblick des zygischen Gestalten, durch die Ahnung der Nacht, die kommt, wird mir zu meinem unaussprechlichen Entsetzen klar, dass in D., an diesem schwülen Abend Alles auf eine eindrucksvolle, vielleicht erschütternde, Womöglich künstlerische Vorführung Des Todes Auf eine Todesnummer hofft. Jawohl, alles Hofft, seien wir ehrlich, Dass der Junge nicht tanzt, sondern springt.